0: Välkommen till lederliv där vi snackar med ledare om ledelse. Jag heter Olle Kristian Appeland och dagens gäst är Elisabeth Myre som är chefen för Fudora i Norge. Välkommen Elisabeth.
1: Tusen tack. Säger man
0: Fudora? Fodora? som liksom vet riktig inte uttale. riktigt uttalet.
1: Riktigt är Fodora. 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 Ja, men jag har faktiskt på något sätt på det selv, men jeg har fått upplärning av marketingteamet på hur man ska säga si det riktigt.
0: Og hvis man bor i Oslo for eksempel, så ser man sånne rosa syklister med Fodora-merket på fly rundt omkring i alle mulige retninger, men det er ikke alle som bor i Oslo, så kan ikke du fortelle de som ikke kjenner hva slags virksomhet dette er.
1: Mm. Ja, Fodora er jo et selskap som jobber med hjemlevering av mat, men også de senere årene veldig mye mer. Så vi leverer også dagligvarer og andre produkter fra butikker. Det det egentlig handler om er jo at Fodora er et selskap som skal gjøre livet til folk enklere. Vi skal levere det du trenger når du trenger det. Og det er når som er vår edge. Det er nemlig den hurtige leveringen, og i snitt så gjør vi leveringer på runt 30 minuter.
0: På sykkel alltid, eller?
1: Ikke alltid på sykkel, men vi prefererer sykkel der vi kan i bykjernen, så er det definitivt det som er det raskeste. Så, så det er, jobber vi mot å ha flest mulig sykler, men siden vi har utvidet såpass mye og er til stede i over 20 byer i hele landet, så det, har det vært helt nødvendig. Ja, jeg prøvde å
0: lese meg hvor stor det er, så leser jeg forskjellige steder, og så er det nye tall hele tiden. Hvor, hvor stor er det nå?
1: Nå så har vi rundt 4,5 tusen bud. Eh, i, ja, jeg tror det er 25 byer nå vi åpner. Eh, det er sånn tror fordi det går så fort. Eh, 25 byer eh, rundt omkring eh, i landet, og eh, vi er runt 500 kontor- og butikkansatte. Da. Vi må begynne ta med Fodora Market som er den nye daglige våresatningen vårt. Så det begynner å bli en del mennesker. Og det er mange svær virksomhet. På, ja, det er det, og det er et ganske annet det det bare var for et par år siden. Så når, når,
0: når startet det i Norge?
1: I Norge så startet vi i 2015, så da var det jo en veldig liten startup. Det var to mennesker, det var et lite kvartal på Gruneløka, det var en restaurant som man da hadde tilknyttet seg. Så en sykla og en tok imot bestillingene, og ting var ikke, det var en fin frontend, altså ut mot kunden, men alt bak skjedde veldig manuelt. Og siden da så har det jo egentlig godt slag i slag. Man utvidet, man startet i Oslo, og så tog man de store byene Bergen, Trondheim, Stavanger. Og så i 2019 så var det taktskiftet, da utvidet man til ti nye byer, så Fredrikstad, Lillestrøm, altså tok en del, eh, Tromsø, en del flere byer. Og det har vi fortsatt med den geografiske ekspansjonen de siste årene, i tillegg til da at man har lagt til nye eh, vertikaler da.
0: Hvem er det som står bak dette?
1: Det er et selskap som heter Delivery Hero, så vi er eid av et tysk selskap som er børsnotert i Tyskland, og det er et av verdens ledende største hurtighandelselskaper. Mm.
0: Og så skjønner du, det er jo en krig, for dere er jo ikke alene på dette markedet, det er flere aktører i forskjellige farger, og så er det skippstedet inne med morgenleveringen, masse forskjellige. Hva, hva er liksom driverne for denne voldsomme fokusen på hjemlevering?
1: Det er jo en trend vi ser i eh, markedet. Det er jo det kundene vi har og Hvorfor brukeren vi har, de vil ikke vente. Nei, og vi ser det, og det her er jo det som er spennende med Fodora, for vi har jo startet med, altså kjernen vår er jo eh, matlevering altså, fra restauranger, mm. eh, og det er jo der vi kommer fra, og det er jo mange som spør, ja, men herregud, går ikke folk å kjøpe maten sin selv, eller går til restaurangen selv? Nej Vi vet det, vi har masse data på at folk bestiller mat, selv om restaurangen ligger 50 meter unna inngangstøren deres. Folk elsker å Minions. Og vi ser jo det nå, att pandemien har jo bare gjort att detta har skutt skikkelig fart, men det er ikke bare restaurantmat folk vi har levert igjen på kort tid, det er dagligvarer, men det er også andre produkter. Og det er der vi står nå i den, på den reisen, at vi har jo kjernen vår fortsatt, som, som vi satser tungt på, men også disse nye vertikalene. For vi har ett nätverk av disse 4500 flotte budene, som kan levere raskt. Det trenger ikke å bare å være så nå kan vi edde på nye ting, og da blir det bare enda mer effektivt.
0: Så hva slags ting leverer du nå i tillegg til mat?
1: Nei, vi har jo da denne dagligvarersatsingen vår, Fedora Market, så vi har ti butikker i de største byene i hele landet, så det er jo dagligvarer på veldig kort tid, 2,5 tusen varelinjer i sortimentet så det begynner det å bli en ganske fullfledged dagligvarebutikk. Og så har vi i tillegg vanlige butikker. Vi har nettop in gått større samarbeid med Raitan Convenience så det har 7-Eleven og Narvesen og den ingen der, der blomsterbutikker, det er elektronikk, det er helsekost. Og her er vi jo helt i startgruppa. Så det vi skal gjøre nå er jo det samme som vi gjorde på restaurantmat, der hvor vi vi Fodora skapte jo dette markedet i stor grad i Norge det med hjemlevering av restaurantmat såpass fort. Nå gjør vi det samme med butikker. Og det stopper ikke der, altså med at vi, du kan gå in på appen vår da, og, og finne alle disse butikkene. Nå går vi også in eh, i logistics as a service, som det heter da. Der hvor vi virkelig ønsker å etablere oss som et hurtig handelsselskap, og blir ett alternativ i utsjekken til nettbutikker.
0: Mm. Det, blir, det er på en måte en konkurrent til eh, posten, bare at det er også bare, bare, går mye, mye fortere. Mhm.
1: Så er jo altså, vi tror jo at det er tiden da, der hvor man ventet i flere dagar på att få nå levererad hem. Den, den er är snart förbi.
0: Mhm.
1: Folk förväntar och få det raskt. Og et selskap som oss, som har den infrastrukturen som vi har, kan levere på bare en halvtime.
0: Hvordan er vi i Norge i forhold til resten av verden?
1: Vi ligger faktisk litt bak. Ok. <laughs> så, så selv om Norge og nordmenn er jo veldig vant til å, og med netthandel, alle har en smart telefon, god internettdekning og så videre og så videre, så ligger vi, ligger vi litt bak akkurat når det kommer til hurtighandel. Så og det gjelder både bestilling av restaurantmat hjem, der er det fortsatt masse å gå på, masse potensial i Norge, men også dagligvarer levert på kort tid. Det er et helt nytt konsept, det er jo vi som etablerte det nå eh, i Norge, og eh, også da i utsjekken å kunne velge noe, og shit, jeg kan få det på døren på så kort tid. Så selv om vi er langt fremme på mange områder, så ligger vi faktisk bak på akkurat hurtig handel.
0: Hvem er det som betaler for moro? Er det både, hoppas jeg, håper, sluttbrukeren og den som selger?
1: Mm. Så det er en kombination og der gjør vi jo veldig mange tester for å finne riktig prising. Men det er klart det at for å få noe levert såpass raskt, hvertfall på nåværende tidspunkt, så koster det litt mer enn om du skal få det på to-tre dager. Men det här er jo noe som forbrukeren også er vant til. Du kan jo velge å få noe i kan få det om en måned, greit, da betaler du gratis ingenting, får du det neste dag, så koster det litt mer, og så er den en gradering på det. Men den endelige modellen for hvordan dette kommer til å funke, det har vi ikke satt helt annet.
0: Hvordan var det mest populære? Hva selses det meste da?
1: Åh, uh, på, på Dora Market, bananer, mm -hmm. Pepsi Max går det også, også veldig mye av. Av andra kategorier så er det fortsatt altså de conveniencevarene, kioskvarer, smågodt og sånn, som det går mye av. Og det er jo det vi ser, at vi, vi startet faktisk i 2020 allerede. I eh, juni 2020 var det da vi lanserte denne butikkleveringen i appen vår. Men det var ikke sånn at det tok av over natta og det var da vi innså at her trenger vi faktisk å gjøre en jobb med å, å utdanne forbrukeren, og fortelle dem at dette her kan de få. Og den, der er vi fortsatt helt i, i startgruppen, og derfor også så var det viktig å gå inn på dagligvare, som er så høy frekvens, for å vise den delen av appen, den delen av Fodora, at vi leverer mer enn restaurantmat, og så sakte men sikkert eh, gå videre til andre, andre vertikaler. Jeg har stor tro på elektronik, på jernvare og den type ting. Så folk må bare få øynene opp for det. Se at dette här er mulig. Så skal de ikke vente nå i flere dager på å få iphone sin sent, hjem. Den kan de få på en halvtime når de først har bestemt,
0: Men ni og med at er, du baserer deg på cykel så bør det være folk som bor i byen da?
1: Altså, det må jo være innenfor de områdene vi leverer, eh, men sykkel er ingen begrensning, for vi har jo biler også, og det er jo fantastisk med teknologien som nå klarer å kalibrere vekt og størrelse, så hvis vi ser at vi får en bestilling som er større enn at en sykkel klarer å ta den, så blir den automatisk allokert til en bilist.
0: Mm. Kult. Så men... Ja. Altså, hvor finner man 4,5 tusen bud? Nej det, <laughs> det, det, det?
1: det er et godt spørsmål. Nei, det, altså, budbasen vår er veldig allsidig. Det er mennesker i alle forskjellige aldre, med uh, forskjellige bakgrunner, og så videre. Det, er, det som er fellesnevner her, er at det er mennesker som er på jakt etter en deltidsjobb, mm. og uh, som er veldig glad i, i fleksibilitet. Ja. Og de finns det mange av, uh, som trenger en midlertidig uh, uh, um, uh, ekstra penger, mm eh og så videre og de eh, de kan knytte seg till oss på en veldig enkel måte. Så det har vært tider det har vært krevende faktisk å finne så mange bud som vi faktisk eh, trenger det er spesielt vanskelig om vinteren for da er det litt mindre fristende ja, å være i bud eh, så vi fikk faktisk føle på det ganske mye i vinter, november og desember spesielt og til dels januar hvor eh, vi hadde for få bud eh, og det har jo ringvirkninger for hele selskapet, hele driften det blir lengre leveringstider eh, det blir dårligere kundeopplevelser heldigvis så, så har det snudd og det er jo, vi har gjort oss masse læringer og erfaringer fra den perioden vi har vært igjennom nå så vi ikke skal havne der uh, igjen. Og det, må være, det er jo en kjempejobb, så vi må bare vise hvor attraktivt det er å være bud. Jeg har selv gjort det mange ganger og fortsetter å gjøre det. Det er jo så deilig å være ute på denne sykkelen, og har man rätt klær til og med når det er uh, skikkelig dårlig vær.
0: Men uh, er det noe jobb som folk blir i lenge?
1: Nej, det er det ikke. Uh, så i snitt rätt over ett år. Ja. Så det typisk studenter har det som en deltidsjobb, eller mellom jobber, eller en periode hvor man trenger litt ekstra inntekt. Så det er naturen av denne jobben, mm. uh, og det er, jo, uh, det er jo noe som vi også prøver å fortelle til også politikere og andre som, nå det er jo mye potensiell regulering av, uh, av markede som skjer, mm. og da er det veldig viktig at de forstår uh, hvem det er som er bud, vad som er viktig for dem, og det er det som burde være førende når man skal uh, regulere detta.
0: Det minner jo litt om, altså, uh, rekrutteringen minner jo litt om salget. Det er, er noen som vil ha noe her og nå som er enkelt og greit. Det mm. med jobben. De som vil ha en jobb ja. her og nå som er enkelt og greit, de går det dere? Ja. Faktisk.
1: Så det gjelder jo å lage de barrierene så, så lave som, som mulig, siden vi har muligheten till. det. Siden det er en sånn jobb som, som ikke trenger å, å være så komplisert å komme inn i.
0: Litt om deg, hvordan du havner her. Altså, du, du, jeg regner med at du ikke vokste opp med en drøm om å bli Fodora-sjef, for det fanns liten vad har du var liten. Hva, har du, hvor liksom, har du sett for deg at du skulle bli en leder?
1: Det har vel kommet litt sakte, men sikkert. Eh, men det begynte nok for allvar da jeg var i forsvaret, så tog tok den beslutningen etter videregående at jeg skulle prøve på det Faren min er yrkesoffiser, så det kom nok litt derfra Og tilfelligheter gjorde egentlig at jeg endte opp med å ta et befalskurs der I Marinen? I Marinen, ja mm. Så, så det, jo, altså det første halvåret var mye også på det teoretiske Altså lærte mye om ledelse, syntes at det var spennende Og så var det eh, praksisen av det og det var jo veldig gøy å, å lede, det var jo da en tropp på 40, 40 rekrutter, ja, det var jo det jeg da drev med å utdanne disse rekruttene i grunnleggende soldatferdigheter og krevende fordi jeg var veldig usikker på om kan jeg klare det lille meg, lav jente, mye som liksom jeg lagde i mitt hode også, at jobbet imot meg selv om jeg opplevde ikke det i det hele tatt, jeg opplevde faktisk at dette her mestret deg, og det var ingen som brydde sig om jeg var jente, eller at det ikke var så høy, eller at ikke stemmen vi var mørk, eller det var sånne ting som jeg lagde selv dette handlet jo bare om at jeg måtte være dyktig og god i det jeg gjorde og det ga meg masse selvtillit og jeg skjønte på en måte lærte meg litt teknikker for hvordan jeg kunne få med meg alle disse menneskene uh, uten å uh, ja, stå og kjefte og smelle og gjøre ting på den måten
0: kan du röpa en sån teknik?
1: <laughs> Oj, det var det är ett gott men en teknik det jag hade i Bond var väldigt att jag måste kunna disse tingena som jag skall fortälla om och lära dem upp i. Eh, uh, så det handlade det är inte så farligt att jag tog flest uh, flest pushups. De fick respekt for mig fördi jeg var flink. Jag klarade att skruva sammen och sätta sammen igen det vapnet på kortast tid. Eh, uh, jag hade stålkontroll på alle de tingena och då fick jag fick respekt.
0: Vad var bästa minnet ifrån tiden som eh, troppsjef, eller troppsbefalt?
1: Eh, åh, det er masse, masse gode, gode minner, men jeg husker spesielt eh, når vi var på en øvelse, det var jo da vi var i, under befalsutdannelsen, var på en øvelse, det var en sånn eh, tidagers øvelse, og så hadde det vært en helvetesmars, der var det bare går og går og går, og du får aldri vite når den, når den slutter. Eh, da fikk jeg en det selvtillitsboost, fordi jeg så, jeg, så jo at eh, veldig mange av de store sterke gutta, de begynte jo å, å miste mot det etter hvert. Eh, og alle var jo sliten og trøtte, men det, da skjønte jeg hvor mye som, som satt i hodet. Eh, så, og da, det ga meg en ny boost til, at, til å bare fortsette, og, og det synes jeg var veldig gøy. Altså, jeg fikk en sånn aha-opplevelse, eh, hvor mye som sitter i hodet. En annen ting som eh, er ett godt minne var eh, mye av det vi lærte om gruppedyn, eller hvordan vi fungerte som en gruppe. Altså hvor viktig det var at Altså vi var ikke sterke enn det svakeste leddet på, i, den, i den gruppa. Uh, og hvor, mye, hvor viktig det er med å ha tillit til hverandre, at alle gjør den oppgave som de skal gjøre. Og det er noe som jeg også har tatt med meg videre, for det gjelder ikke bare i forsvaret, det gjelder også nå da i min ledegruppe for eksempel, hvor viktig det er å ha tillit til hverandre, at man gjør den, uh, de tingene som man skal gjøre, at vi backer hverandre. Det er vel så, så viktig nå som det var da.
0: Hva var det som fungerer i forsvaret som ikke fungerer i bedriften
1: eh, ho, Det et, De strenge
0: ordrene kanske.
1: Ja, det er jo veldig sånn, noen ting i forsvaret er jo veldig firkantet, eh, og eh, en ting som var litt vanskelig for meg, utfordrende for mig i forsvaret, var jo den at jeg ikke forsto alltid hvorfor det var jeg skulle gjøre noe. Hvorfor er det så viktig at denne sengen ikke har en liten flika? Altså, det er helt stram. Hvorfor er det så viktig? Men det var jo ikke de som opptatt, du skal bare gjøre det. Det funker jo ikke nå. Det funker ikke i dagens uh, hverdag. Altså, hvis vi skal få folk til å gjøre noe uten å fortelle dem hvorfor de skal gjøre det, så blir jo folk uh, fort veldig demotiverte. Jeg blir det jo selv. Jeg ble jo det da til tider også. Uh, og, så det er jo også noe som jeg har tatt med, viktigheten av det for å få med seg folk og for å holde på motivasjonen og få folk til å gjøre eller bevege seg i retningen som man ønsker at de skal bevege sig. så er det viktig at de er med på hvorfor.
0: Vurderte du å bli i forsvaret som, som faren din og få en forsvarskarriere?
1: ja absolutt, jeg var på oppdag til Sjøkrigsskolen og jeg klarte å, å komme meg inn eh, og så til syvende og sist så sto jeg i noen valg som, som jeg mente var viktig altså hvis du skal gå in i forsvaret og ha en karriere i forsvaret, så er det å være med på en utenlandstjeneste, altså jeg ikke trenger ikke være operativt og ute i felt, men å bidra i utlandet er veldig viktig og det tror jeg man må være klar over når man går in og så tar det karrierevalget og det var ikke jeg klar for eh, på, det, på det tidspunktet så då blev det handelisskolen i stället.
0: Mm. Och varför akurat handelisskolen?
1: Nej, jag eh, tänkte väl att det var lite sån allmän allsidig utbildning. Pushte lite framover et valg om en karriärväg egentligen. Jag hade hört mycket positivt om handelisskolen och tänkte att det är därför alltså kan jag gå mange riktningar. Så det var det var egentligen det.
0: Och därför så blev det en konsulent eh, hos Bain Company. Ja. ja. Hva, hva lærte du der?
1: Altså, å være konsulent uh, et sted som Bain ser jeg på som en utrolig god start i karrieren min. Jeg er veldig glad for at jeg tok det valget, for der også lærer du deg en del verktøy, og så sig du seg projektledelse. Du lærer dig uh, hvordan du skal fortelle en historia uh, til klientene, ikke sant, for få de med seg. Uh, og man lærer sig også mye om... Uh, Uh, altså, jeg har jobbet mye med um, due diligence, altså der var kommersielle due diligence, der hvor du ska finne ut av uh, et eller annet da, for å gi et råd til uh, klienten om hvordan markedet skal, uh, skal utvikle seg. Så man skal jo da spå noe som man du aner jo ikke hvordan fremtiden blir, men man må, må likevel tørre å komme med å ta et standpunkt. Så det jeg lærte meg der var jo at uh, i mange tilfeller, hvis du gjør en, en del research og prøver å komme frem til noe, så sitter du faktisk på det beste svaret i forhold til alle andre som ikke har jobbet noe med det. Og det vil aldrig være en fasit, så være litt komfortabel og bli komfortabel med det, og komme frem til å gi et svar, uh, det, det vil jeg absolutt si at jeg lærte meg der.
0: Men det pläckte väldigt länge du var lyck över till Ja, det där kanske 3 år i Cosmotech, ja. det är kanske ganska vanlig Ja, ja.
1: och det är ju kanske 3 år på pappret, men uh, i realiteten så är det ju uh,
0: många timmar. Ja. ja.
1: Så man får ju med och det är ju högt tempo ja. och sånting så man får ju gjort uh, gjort mycket och lärt uh, väldigt mycket. Fick ju också vara i San Francisco och var med på att lägga cloud strategin till Hope. Alltså cloud, skyn, det var ju visste inte vad det var en gång då. Eh så är det ju det Helt vanlig begrep, så ting har jo gått helt sinnssykt fort.
0: Ja, det gjør det. Og så var du etter Ben så var du i Orkla Venture, hva gjorde du der?
1: I Orkla Venture så var jeg med på å investere i startups da, på vegne av Orkla, så det var jo en, en ny satsing som de hade jeg tror de, de hadde gjort det litt grann tidligere, men nå så var det da satt av 100 miljoner för å investere i oppstartselskaper. Og det synes jeg var kjempespennende. Jeg er en person som drives veldig av vekst. Så også når jeg jobbet som konsulent, så var det... Trigget meg mot de prosjektene Synes jeg ikke var så spennende med sånn Cost cutting prosjekter Så når overklart skulle satse på Investering i startups så tenkte jeg Her må jeg eh, få en rolle Så jeg karavar litt eh, til, til den og fikk jo Da være med på en del Investeringer hvor en av mine Fane var jo Thais eh, Gjenbruks appen Som eh, er ett fantastisk Selskap med et skikkelig bra team og jeg synes jo det var innmari morsomt å få lov til å være på det. Jeg fikk også sitte i styre der eh, i, i noen år, som, eh, som var veldig lærerikt. Og så var det jo, eh, det er veldig spennende med oppstartsselskaper, men når du sitter på utsiden og titter in, så er det begrenset hva du kan gjøre. Mm. Du kan komme med noen råd, du, du kan komme med noen meninger, men du får ikke satt dem ut i livet. Det er jo på en måte de som jobber der, sitt, sitt ansvar.
0: Når du satt i Ørkland og vurderte disse ulike selskapene, hva var det du så etter? Hva er det som... Er? ska till för att du tror på ett sällskap.
1: Alltså igen då det är ju är du säker hört 1000 gånger för men det är ju människorna som är enormt viktigt det må ligga där i bond och så självklart förretnings alltså för for Orkla sin del så provade man ju också se till några var Orkla som investor kunde tillföra ett landant mer enn bare kapital. Så det var jo ledende. Men siden det også var jeg var med helt i startfasen, så var man jo egentlig litt søkende etter hva er investeringsstrategien? Hvilke type selskaper er det vi faktisk skal investere i? Skal man gå direkte på produkter? Eh, Nej det, det kan vi kanskje gjøre mer in-house, og så var det mer teknologi, det er spennende, men hva kan vi være den første kunden? Eh, og, og sånne type ting. Og så selvfølgelig se på potensialet, markedspotensialet er jo alltid väldigt eh, viktig å ja. Og, og se at det er stort nok. Uh, så, ja. Men så fikk du muligheten
0: til å gå fra disse store, flotte Orkla til dette da ganske lille Fodora. Ja. Hvorfor, hva var det som fristet?
1: Nej det var jo den der. Altså, jeg fikk jo titte inn i disse startupene fra, fra stillingen i Orkla Ventures, og her så så jeg på en mulighet til å få skikkelig operasjonell erfaring, noe som jeg ikke hadde ikke, som konsulent, og ikke fra Orkla heller. Så da tenkte jeg, nei, denne muligheten kan jeg, ikke, kan jeg ikke gå glipp av. Og så husker jeg veldig godt at jeg var jo ikke aktivt på leten etter en ny jobb, men synes dette var spennende. Jeg husker da jeg bodde i San Francisco, så bestilte jeg jo mat hjem, og det var jo helt vanlig der. Men da jeg dro fra Norge, så fantes det ikke i Norge som jeg visste om. Og så husker jeg jeg kom hjem, och da var Fodora der, og så var, jeg var nok en av de første kundene, så jeg hadde en liten sånn forkjærlighet for det selskapet fra før og så i intervjuprosessen så ble jeg jo tatt med til kontoret. Og så var jeg sånn, oi, de har jo kontor. Altså det var så mye ved Fodora som jeg aldrig hadde tenkt på. Altså bare som kunde så forholder du deg bare til det budet og den appen. Og så skjønte jeg at det her er så innmari mye mer da. En enormt spennende teknologi. Masse mennesker, altså det er ikke, ja det er en app, men det er veldig mye mer. Så det trygget meg veldig til å, å bare, nei, nå, nå gjør jeg det. Jeg hopper in i, i denne rollen.
0: Det var litt skummelt å skulle lede et selskap.
1: Kjempeskummelt. Kjempeskubbelt på mange, mange måter inn i en ny bransje. Jeg hadde jo litt ledererfaring fra tidligere, men ikke på det det nivået. Nå var det et litt annet selskap jeg tok over. Da var det cirka 50 personer som jobbet i kontorstillinger og rundt 800 bud. Men likevel, var det var jo og Stor stort. Ja, ja. ja absolutt. Så det var, det var veldig skummelt Men det var også masse flinke folk Det er jo trygghet i seg selv Og så tror jeg noen ganger så må man Skalere ned ting litt grann, og når man er en leder av ett selskap, så ja selvfølgelig, du har jo et stort ansvar og et ansvar for hele selskapet, men du har jo også dine oppgaver, og det er jo veldig knyttet til de som du direkte leder, og få de til å prestere og, og gjøre jobben sin på en god måte, så ta det litt grann ned, hjelp meg, hjelp meg litt grann. Mm.
0: Men var er bestillingen fra eierne til deg? var det du skal gjøre med selskapet?
1: Nei, så det har jo forandret seg litt. Da, altså, da jeg tok over, så var det jo vekst, vekst, vekst. Det var de eneste som var på, på agendan Og så vet jo de fra andre markeder eh, hvordan, eh, eller hva som skal til eh, for å få lønnsomhet. Men en ting som helt klart er viktig, er jo få opp volumet. Så det, er, det var på en måte hoved, hovedbestillingen, og så kom jo pandemien relativt raskt, det var, jeg hade bare sittet i denne rollen i sånn, cirka fem måneder, og så traff pandemien, og da, altså når du snakker om denne hockeystikken da, som du kan se, fra og med da, så ble det jo et skikkelig knekkpunkt for hodet. det var hodet. egentlig
0: en gåvepakke til dere?
1: Ja, det var jo på en måte det, eh, fordi det, det en, et selskap som oss, som leverer ting hjem eh, på den måten, blev ble jo veldig etterspurt. Altså, dette er jo en trend som var der fra før, at folk blir mer og mer villige til å betale for convenience, de vil ha ting mye mer lettvint, og de vil ha ting levert hjem. Men pandemin bare satte skikkelig, skikkelig fart på endringen av disse forbrukevanene, og da stod jo vi virkelig mitt i det. Og vi er jo også en selskap og en bedrift som kan skalere opp veldig fort. Fordi, som vi snakket om i starten, det med å få på bud, det er, det er ikke så krevende. Altså, det går veldig raskt, det er lette processer. Så sånn sett, så klarte vi å ta unna etterspørsel, men kontordelen henger jo bak där och rekrytera till den til roller där, det går ju inte lika fort. men det var ju ett bevisst val som vi gjorde där och då att nu är det viktig att möta den efterfrågan både för och också att kunna utnyttja momentum i marknaden och ta en position. Men, men det här med att vara first mover också är viktigt i vår i vår og da, da det, er en, det er en sånn teori eller et begrepp som heter blittscaling um, og da det er egentlig en bevisst strategi der hvor man kjører på med vekst men det går på bekostning av effektivitet og struktur, og også til dels kultur. Heldigvis er kulturen, var kulturen eller kulturen i Fodora väldigt stark, så vi klarte å komme oss igjennom det, selv om vi ikke hadde tid til å fokusere så mye på det. Men det er klart nå, når vi kommer ut av det, så må vi jobbe mye mer med kulturen, vi må jobbe med å effektivisere og få på plass struktur og prosesser.
0: Men utfordringen er vel få noe lønnsomhet når du har
1: ja, det er jo det. Og det er jo sånn, den perioden som vi har vært igjennom med å åpne masse nye byer, der var du da starter fra scratch, du skal utdanne forbrukerne igjen på hva er dette här for nå. og gjøre det gang på gang. Altså de som kommer etter, har jo en fordel av at vi allerede har vært der og gjort den jobben, så de trenger bare å si hei, nå er vi her også. Eh, som selvfølgelig er det, er, det er jo ikke bare bare det heller, men det er en litt annen reise. Og så satser vi på dagligvare, eh, som heller ikke er, er gratis. Men det som ligger i bånd her er, jo en tro fra Deliverero morselskapet på å investere i Norge, Jeg ser masse potensialet her og den lønnsomheten kommer til å komma, allt handler om denne enhetsøkonomien og den, den vet vi jo at det er i pluss så det handler om å få opp volymet
0: men det en krig, det er litt for mange aktører, er det ikke det? var det noen dansker som trakk sig ja. for litt siden, men det er jo fortsatt litt noen som bør bort, kanske?
1: Nej, det no. er ikke det. Nei. Fordi, altså, av alle de markene som Deliverio er i, da, så er Norge et av de minst kompetitive markedene. Og det vi opplever er at vi gjerne vokser markedet sammen, fordi vi har flere aktører som snakker om de samme budskapene, om at du kan få ting levert hjem raskt. Og det vi jobber mot er jo at dette skal bli en del av hverdagen folk. Så jeg vil si at den fasen som det norske markedet er i nå, hvor markedet i seg selv vokser, her handler det ikke om å ta markedsandeler fra hverandre, her handler det om å vokse et marked, da er det faktisk positivt at det er flere aktører, at ikke vi står står alene.
0: Hvordan jobber du med markedsføring og kommunikasjon for få flere folk til å handle på denne måten?
1: Det er jo satt i nettopp i et vi skulle diskutere Q2 og hvordan vi skal, vi skal gjøre det. Det er litt forskjellige taktikker som man kan bruka og det er jo sånn en klassisk markedsføring. Sånn du har den med de mer lagsiktige tiltakene der hvor du bygger awarenessen og bygger brandet, Och så har du jo et ett sälskaps som oss där du egentligen också kan köpa. Du kan köpa det är kunder. det handler ju om att ge dem rabatter, ge dem en en grund till att pröva. gratis levering och sån typ av Det är mange forskjellige tiltak som, som man kan göra för att få nya kunder. Men igen då, det viktigaste är at vi må leverera på det vi säger att vi ska göra. Vi skall leverera restaurantmat, dagligvarer andre produkter på den tiden raskt, og være politelige, og da, da vil kundene komme til oss og foretrekke oss.
0: Når du kom inn som administrerende hadde du noen klare tanker om hvordan du ville oppleves som leder?
1: Jeg tenkte jo at jeg kom til å, altså hvordan de andre kom til mm. å mig. meg mm. jeg tänkte, at de kom til å oppleve meg som en, en motiverende og engasjerende eh, leder fordi det er litt sånn jeg er som person jeg blir veldig gira og klarer da, eller, og det smitter jo over på andre jeg opplever jo det selv med, med mennesker som kan smitte over på mig. En, en annen ting som jeg tror de har opplevd er at det er en åpen leder. Det har vært veldig viktig for mig å være åpen om så mye som mulig, og få med mig hele bedriften på det vi skal. Og det var en læring, jeg husker ikke hvor jeg plukket opp, jeg tror jeg leste sted, eller jeg podcast, eller et eller hørte på podcast eller noe annet. Og det bet jeg innmari merke i, at det så lite i en bedrift som egentlig er konfidensielt men at det ofte skapes veldig mye konfidensialitet overalt, altså, og en usikkerhet, dette kan man ikke snakke om, dette kan vi ikke si, eh, som, eh, som ikke jeg synes er veldig positivt da, for kulturen, eller for å få med seg eh, medarbeidere eh, på en felles reise. Så det har jeg brukt, jeg prøver å minne meg selv på det noen ganger, og, og tenke at er dette her egentlig konfidensielt eller hemmelig, og prøve å dele så mye som mulig. Så, så det håper jeg og tror også at, at de i Fodora opplever mig som, og jeg håper også at det kan ha positiv ringvirkning til hvordan de er. Hva er det som er mest gøy det er jo at uh, ingen dag er lik. Jeg føler jeg lærer så enormt mye. Altså sitter den en dagen så er det uh, tariffforhandlinger, andre dagen er det åpning av en by, den tredje dagen så sitter jeg här og snakker med deg. Uh, så det er, uh, det er enormt mye som, uh, som jeg lærer, og også fantastiske mennesker morsamma mänskliga rumma. Det är också något som är väldigt viktigt för mig och som jag hoppas smittar över på andra. Vi ska ha det gøy när vi är på jobb. Vi gör en jobb, vi är proffs, men vi kan också ha det gøy. Det är inte det ena eller det andra.
0: Men du nämnde torgförhandling är spännande. Var det har varit uppmärksamhet runt det med bud och arbetsförhållanden? Hur då är ställa nu?
1: Nu är det väldigt bra. Det er et veldig godt forhold med budene. Vi har jo tillitsvalgte bud, og de sitter og har møte med minst en gang i, i måneden, som gjør at det er mulig å få en litt mer nærhet til, til budbasen og diskutere de tingene som er viktig for dem, som jeg er veldig glad for. Jeg ville veldig at det skal være en god arbeidsplass for alle, og det inkluderer jo definitivt budene som en veldig stor base av, og en veldig viktig del av driften vår. Så der er vi på et helt annet, et annet sted, med en, en det jeg opplever som en väldigt god dialog, rett og slett.
0: Hvordan ser du ut på kontoret ditt? Har du, sitt, har du et eget kontor?
1: Jeg har ikke et eget kontor. Vi har free seating, men nå har det jo vært, vi flyttet jo som, som dere også, inn i nye kontorer, og det gjorde vi i august. Forrige kontoret som vi flyttet inn i, det var jo da for det var cirka da jeg begynte, det ble for lite. Så nå håper jeg for Guds skyld at ikke dette nye kontoret blir, blir for lite så fort. Men det er free seating, og det er jo også et spennende koncept som vi jobber med nå å få til å funke for det igjen da jeg tror, jeg tror vi glemte å fortelle litt hvorfor <laughs> og da skjønner ikke alle eh, på kontoret hvordan det funker og hvorfor vi har det på den måten så nå er vi liksom startet fra scratch igjen og eh, skal flytte tilbake igjen på kontoret selv om vi har jo vært der nå i, siden august så det blir spennende har du
0: en fast plass som du liker best?
1: nei, jeg har ikke det jeg flytter meg litt grann runt, jeg gjør det jo bevisst også da. det er jo alltid deilig å sitte med vinduet hvor det er lyst og så videre, og så videre men jeg prøver å flytte meg litt grann runt. og så er det jo litt sånn i den jobben jeg har jeg er i mye møter mm. <laughs> prøver, å, prøver å begrense det og lage noen luker der jeg kan sitte og jobba for det trenger man men jeg er i mye møter også, så da finner du meg ikke så mye på plassen
0: Tror det er hverdagen for veldig mange ledere. Hva er det du synes er krevende? Hva er det du grubler på?
1: Det jeg synes er krevende, og kanskje spesielt så nå i pandemien, hvor vi ikke har fått møtt hverandre og sett hverandre, altså jeg får liksom ikke pulsen på selskapet på samme måte, å vite da, så altså har folk det bra, trives de, synes de jobben er spennende, forstår de vad vi, vi skal gjøre. Så det bunner jo egentlig ut i intern kommunikasjon, veldig mye som er kjempevanskelig. Og jeg føler selv om vi har hatt masse fokus på det, så har vi fortsatt ikke kommet i mål. Og du lykke altså du er jo aldri ferdig med intern kommunikasjon, men liksom funnet det nivået da, som, som vi burde være på. Og det er jo det å gå fra et selskatt av vi var 50 stycker. der hvor da har du ganske god kontroll på hvem alle er og du kan ordgå rask, altså spre seg mellom folk til å være der vi er i dag med nesten 500 personer i kontor og butikkerholder så är det vanskrigt och väldigt många nya då genom pandemin som inte har sett så du kommer tillbaka in på kontoret och känner inte igen de som är där. Och det er klart att det kan skapa lite osäkerhet, men det har varit väldigt deilt att komma tillbaka på kontoret för att se och bara det och så se mänskliga ögonen och se att de, de har det bra. Och så gäller det ju då att sørge for å få med alle, og det er den som då. Og så mm. er liksom sånn bekymringen. Er alle med?
0: Hvordan jobber det med internkommunikasjon?
1: Nei, vi, så det er jo eh, mange, mange forskjellige tiltak da, som vi har gjort Vi har jo en ukentlig sånn, slags mini all hands da, Der vi går gjennom de overrørende resultatene fra forrige uke Tar opp liksom, stort og smått eh, og, og har også en liten kahoot hver, hver uke Så det er jo frivillig for folk å være med på Hvis de har lyst til å sette av tid til det vi har... Snakker du nå om administrasjonen
0: eller budene? Buden det er administrasjonen, ja. Mm.
1: ja. Og så har vi en nyhetsbrev, og så har vi også ja, formelle all hands, og så har vi en Slack-kanal der vi oppdaterer hverandre. Så det er, og så skal vi nå endelig lansere et intranett. Det gleder jeg meg veldig til at man kan finne alt, for det har vært litt spredd overalt. Eh så mot budena så er det där är det lite grann annerledes. Den er vanskligare mm. eh, og det är nog vi har på i eh, vår vi jobbar med OKRs. Eh, men vi har eh, alltså objective key results. Det är ju ett annat och eh ja, och jobbar för att nå alltså av det vi har på programmet där är ju kommunikation med bud og der samarbeider vi også med de tillitsvalgte, som kan gi oss ganske mye input, men det er hele livssyklusen til, til bud. Det er klart at bud er der i, i litt over ett år, og det er veldig varierende også hvor mye de ønsker bli kommunisert med. Så å den balansen eh, som passer alle, den er helt helt rett fram. Men det som er viktig er jo at de vet at vi tenker på dem. For det er jo det som kanskje forsvinner noen ganger, at de, de ikke tror det. Men det er jo en veldig stor del av hverdagen vår.
0: Du sier jo okay, ikke, hva er de viktigste målene du følger med på?
1: Altså, vi har jo selvfølgelig mål på antal bestillinger er jo fortsatt veldig viktig. Eh, men nå dette halvåret her, så er det jo mye på, også på Foodora Market, den dagligvaretsatsingen vår, å få det opp å fly. Det er mye som går på eh, prosessene våre. Altså, det er litt mindre, faktisk, konkrete mål. Det som er viktig i det ramverket er jo at det skal være ganske konkret, mm. men vi har faktisk sett et behov for nå at vi må, det blir mer sånn, denne prosessen må forbedres, dette, då områdena måste effektiviseras så det blir mer ja nej på om man om gör det. så det handlar ju mycket om om förhåll till buden och våra förhåll också till restaurangpartners och og butikpartners. Eh så har vi också mål runt dessa nya satsningarna våra som kräver kräver uppmärksamhet.
0: Men Nå som du har blitt så mange steder, betyr det at du må reise mye rundt?
1: Er, altså på grunn av pandemien så har jeg reist veldig lite, <laughs> men jeg tror jeg må begynne å ta opp den, den reisevirksomheten min litt. Vi har ikke vært og besøkt alle steder enda, det har jeg ikke. Vi har jo hovedkontoret vårt i, i Oslo, men vi har jo satellittkontoret i Stavanger, Bergen og Trondheim og Tromsø. Så det begynner jo bli mennesker som sitter lite rundt omkring, og ikke minst da for å møte bud og møter restaurant og
0: Om Hvor stor del av befolkningen ser du for at du kan dekke etter hvert?
1: Jeg tror jo at, og var et veldig godt spørsmål, det tallet har vi jo, men altså nå begynner vi jo å nå, altså vi dekker jo de største byene, men det begynner også å nå en nedre grense, for hvor lavt, hvor lavt kan vi gå. Mm. Nå er vi vel nede i byer på størrelse runt 30 000 innbyggere, Uh, og det er en viss kritisk masse som man må ha. Så det kommer nok ikke til å være samme takt på den geografiske uh, ekspansjonen. Men det vi ser er at vi kan ekspandere geografisk i altså størrelsen på områdene våre. Som Oslo så startet vi jo bare med et lite leveringsområde. Nå er vi jo langt vest og langt øst og langt sør. Uh, og her er det jo masse mennesker. Uh, så vi dekker jo en stor del av befolkningen uten at jeg har akkurat tallet.
0: De mest lovale kunder, hvor ofte bruker det?
1: Det er gjerne ja, 10-11 ganger i, i måneden. Wow, mm. det är mye. Så ja, det er jo, og det er jo, når du kan få så mye da, på plattformen, du kan også, altså du får restaurantmat, men du får også dagligvarer, og du kan, hvis du er på jobb och bestiller lunsjen din, altså så är det, det er ganske mange use cases for Fedora. Mhm. Hva ser du for deg? Blir det største liksom
0: dine som du kommer til å bruke i mest part av på i som kommer?
1: Nej nå så er det, er det det her at vi, vi går inn i en ny fase. Det, det har vært en fase med veldig mye fokus på denne veksten, og nå så skal vi fortsette å vokse, men vi må tenke mer lønnsomhet. Og det er jo en skift i mindset, i mindsetet mitt, og det er jo å mindsetet til ledegruppen og til resten av selskapet. Så nå må vi igjen da passe på å kommunisere hvorfor vi gjør ting for vi har jo begynt å iverksette en del tiltak men det er viktig å få med seg hele bedriften på det og effektivisere og nå, vi har jo vært da gjennom denne fasen hvor vi det har vært lengre ned på prioriteringslisten å skape gode processer, effektive processer og så videre eh, vi har heller bare ansatt flere folk nå ska vi få mer ut av det, det som vi har der. Så det er et stort et stort fokus fremover, samtidig som du da har disse delene av virksomheten som fortsatt har vekst som mm. topp, 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 for eksempel hvor du har markedet dagligvaresatsingen där är det lite andra premisser så det blir ju intressant vi är ju fortsatt ett sällskap hur då du ska på något sätt klara att ha den balansen i sällskapet med att du har en del som eh, kanske har lite mindre, mindre stränga krav på sig när du kommer till lönsamhet och skal tänka i vext men du har en andra andel av sällskapet som må tänker mer lönsamhet
0: Är det någon upplevelser du hade disse få år som Floras chef som har påverkat ditt syn på ledelse då du har lärt speciellt mycket
1: det er det var en opplevelse som jeg hadde ganske tidlig og det handler jo mye om hvor synlig man er da, som leder. Det er ikke så ofte jeg tänker eller reflekterer over den rollen jeg har. vet jo at jeg har den rollen jeg har, men i hvert fall da jeg begynte så skjønte jeg ikke helt hvor mange øyne som var på mig og fulgte meg på det jeg sa, og viktig det var at det jeg sa og gjorde var gjennomtenkt da. Jeg husker en av de første all handsene som jeg hadde da, da, da tenkte jeg jo at den her, nå har vi vært gjennom denne startupfasen, nå må vi, vi må begynne å bevege oss mot uh, å profesjonalisere, og da tenkte vi det, det var før pandemien traf, da. men også at vi skulle bli mer effektive og, og, og den type ting, og da sa jeg vel et eller annet at nå skal vi, liksom, nå skal vi bevege oss fra å være en startup til å bli et, et, et selskap. Og så ja, tänkte jeg at dette var jo kult at, Å få være med på den reisen Men de som satt og lyttet de, altså vi, vi er jo egentlig alle motiverte av å i en starter For det var jo jeg også Å i et selskap med høyt tempo Masse som skjer Og det ble jo misforstått Til at, at flere tenkte at nå skal vi bli En sånn kjedelig stor corporate Det ville jo ikke Så det ga meg en skikkelig sånn Å ha da, Det var jo ikke min intensjon och si det og på den måten och skapa sätta den stämningen och den rammen så det gav mig där ganska tydlig eh, en liten havupplevelse på hur bevisst man måste vara på på de tingena som, som man säger och det är inte alltid folk kommer och spør frågar det hela rätt på du med det det är inte det så det plockar jag plockade jag upp lite tillfälligt fick i det far det blir mer försiktig Jag vill inte säga si att jag blivit mer ikke försiktig, men jag tänker pröva i alla fall att tänka en mer igenom uh, vad det är jag säger. Och det det tänker jag viktig for för alla ledare att uh, den där har jag suttit till själv när jag om att man plockar upp det det säger och börjar exekutera på det så ikke bara være litt mer forsiktig med å kaste ut ting. Jeg er jo egentlig en person som, tenker, nei, som sier ting før jeg tenker, så da må jeg jo gå litt i meg selv, for det er ikke alltid det jeg sier er så gjennomtenkt at det vil at nå skal vi begynne å i den retningen. Så det har gjort med noen erfaringer runt.
0: Har du blitt en bedre ledd på
1: Ja, det vil jeg si. Men det er jo, jeg tror det, man får jo mye erfaring. Det gjør jo at man blir, jeg håper jo hvertfall for min del, at jeg har blitt en bedre leder. Det jeg fortsatt synes er utfordrende er jo dette rundt, altså det mange forventer av en leder er jo tydelighet, ikke sant, sett tydelighet og sett retning og sånne ting. Og det forventer jo jeg også av mine ledere. Men når man har et selskap som Fedora, der hvor ting går så fort, så jeg har jeg opplevd at det også har vært vanskelig da, å være, altså, eller backfired litt hvis man har vært, altså, satt for, for mange mål, eh, vært nesten for tydelig på strategin så det har vært viktig å ha liksom, overordnede eh, mål, da, og la oss organisasjonen forme seg litt, eh, sånn at det ikke blir for rigid. Så det, det har jeg lært.
0: <følgelig> hvis det kommer en person til deg, Elisabeth, og, og sier jeg har lyst til bli leder, jeg har lyst til å bli sjef sånn som deg, mm. hva er de tre viktigste lederådene vi
1: den første som det har funket veldig fint for meg, da, det er jo den der å være tro mot sig selv, være tro mot sin egen lederstil. Det er mange forskjellige ledertyper der ute, og mye som kan, kan fungere, men jeg tror hvis du skal prøve å klemme deg inn i, i noe som, du ikke, som ikke er dig, så blir du fort avskjørt, og det funker ikke, funker ikke bra. Nummer 2 må jo det å så tørre å ta Eh, under under usikkerhet eh, og det er jo et råd sånn, den, den dårligste som, eller den, den beslutningen som aldrig ble tatt er den dårligste beslutningen som du kan ta eh, så den, eh, den, den lever jeg lever etter og så nummer tre den, eh, vær åpen og ærlig eh, da tror jeg du kommer veldig langt altså hvis man, hvis man klarer å ha det som en sånn ledestjerne i seg, så tror jeg det er noe som, som mange setter pris på hos en eleven.
0: Takk for en prat med veldig mye god energi, Elisabeth <laughs> Myhre, og lykke til å videre med Fodora.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Lederlig er en podcast fra Aperland. Vi legger ut nye episoder hver fredag, og du kan trykke abonner, så får du et varsel.